0: Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos. Estamos una vez más aquí con un tema y con una invitada súper especial. Quiero saludar a toda la gente que nos ve en Facebook, a los que nos escuchan en el podcast, a los que nos ven por Instagram que eh, nos siguen y nos han su, eh, solicitado algunos de los temas que vamos a tratar uno de ellos el día de hoy. Entonces, para esto tengo una invitada muy especial. Quiero darle la bienvenida a la psicóloga Ariadna Mora Santana. Bienvenida, Ari. Hola,
1: Clau. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por escuchar este programazo y pues gracias, Clau, por el espacio.
0: No, hombre, gracias a ti, Ari. Ari y yo somos compañeras de un diplomado en, en tanatología existencial y la verdad es que hemos coincidido en muchas cosas y para mí es un gustazo verla, verla aquí porque ella es una alumna destacada y una persona muy, este, muy capaz en el tema que vamos a... A tocar el día de hoy. Entonces, pues bueno, vamos a, voy a presentar un poquito para que ustedes sepan quién es Ari. Ari es originaria del Estado de México y radica actualmente ahí en el Estado de México. Es licenciada en, en psicología social con una especialidad en terapia de pareja, eh, diplomado en hipnosis clínica. Eh, diplomado en grafología y microexpresiones faciales así como un diplomado en tanatología existencial. Eh, tiene ocho años en el área clínica blindando atención de manera individual y de pareja este, eh, Ella ha atendido casos de, de tanatología con un enfoque pues, tradicionalista desde hace un año eh, Actualmente también es docente en una universidad y trabaja en el Centro Psicológico Bienestar del cual es la fundadora y directora brindando psicoterapia, cursos, talleres y diplomados de manera presencial y en línea. Entonces, pues ya ven que tiene una capacitación muy padre. Ari, lo que nos va a platicar el día de hoy, pues esperamos como siempre que este, estos temas sean de utilidad para las personas que nos escuchan, igualmente si usted escucha este tema y, y tiene alguien a quien compartírselo, pues compártalo porque bueno, cuando estamos pasando por un duelo, por una pérdida, pues definitivamente lo que necesitamos es información y necesitamos que, que alguien nos, mmm, nos diga palabras que, que, que nos ayuden para poder pasar este trance lo más eh, este, tranquilo posible o lo más fácil posible, fácil digo en entre comillas, ¿verdad? Porque los duelos son muy difícil. Entonces, bueno, pues bienvenida Ari. Gracias. Y gracias. Y entonces voy a entrar de llenísimo al tema. Hoy tenemos un tema que, que es muy eh, muy común. Yo creo que a todos en la vida, estarás de acuerdo Ari, que a todos en la vida nos pasa alguna vez, algunos muchas veces, que son los duelos por ruptura. este Yo creo que... que este pues todos recordaremos eh, eh, algún duelo por ruptura de, de nuestra adolescencia, algunas veces hasta casi niñez, adolescencia o edad madura. Y hay quienes, eh, pues este, un duelo de este tipo les viene a pegar no solo una, sino varias veces. Entonces vamos a tratar de tocar el tema de modo que sea para... Um, fácil de entender y que, y que, y que todos ustedes pues puedan eh, tener algún beneficio de este tema. Eh, Ari, entrando así como que de súper de lleno con la primera pregunta, quiero preguntarte para que los que nos escuchan, ¿qué es un duelo por ruptura de una relación? Ok, bueno, pues vamos a empezar entendiendo que
1: duelo proviene de una palabra compuesta de latín que es duelum, que es este combate o duelo de armas entre dos personas, y dolus que es dolor. Entonces, duelo es este combate doloroso, esta respuesta emotiva por una pérdida hacia algo o hacia alguien importante para nosotros, que también implica un proceso de adaptación, pero que es doloroso, o que es de tránsito difícil. Todo este cúmulo de emociones que consideramos socialmente como negativas que ocurren al distanciarnos de una persona eh, o de una, al terminar una relación de pareja, es este llamado duelo por ruptura de una
0: relación. De acuerdo. Ahora, otra cosa que, que comúnmente nos, bueno, yo me pregunto por qué, porque pensamos que, que las, eh, que a veces podemos estar confundiendo lo que sentimos. ¿Qué siente una persona que esté en duelo, porque a lo mejor yo puedo decir, bueno, terminé con una relación y estoy bien, o puedo pensar que estoy, que estoy bien y en realidad estoy viviendo un duelo. ¿Qué siente la persona que está en duelo?
1: Es que es un cúmulo de muchas cosas, como tú lo dices. Eh, uh -huh. Nuestra cabeza vamos, va y viene con, con muchas cosas. Y justamente es porque lo que pensamos y lo que sentimos va muy relacionado, muy de la mano con lo que hacemos. Es decir, si yo pienso que no voy a saber cómo sobreponerme de esta pérdida, voy a empezar a sentirme sin ganas. ¿Y cuál es la respuesta de sentirme sin ganas y de pensar que no voy a poder? pues la reacción es que no voy a quererme levantar muy posiblemente. Entonces, es frecuente que experimentemos, aunque cada quien lo vive de diferente manera, y en eso tienes toda la razón y hemos concordado en el, en el diplomado, eh, hay ciertas respuestas conductuales y emocionales muy parecidas, como una tristeza profunda, enojo, frustración, desolación, que no es lo mismo que soledad. Desolación es esta incapacidad de disfrutar de estar contigo mismo, contigo eh, solita, por así decirlo, solito, e ir al parque, ir al museo, ir al cine, contigo, sin necesidad de estar con alguien más. Pero esta desolación es esa sensación de no poder ir más allá eh, sin esta persona. Incluso sentirte cansado, sensación de no poder eh, salir de esto, de no poder superarlo, como de un gran abatimiento, impotencia, puede ser también como eh, shock de no saber por qué pasó, quizá fue algo muy abrupto, o es algo que ya se veía venir, pero tú no lo querías ver venir. Sí. Eh, también puede existir este anhelo por esa persona. Ya lo perdiste, y maximizas todo lo bueno que hubo, pero ¿qué pasa? También minimizas en lo más profundo todo lo malo, y entonces cuando te preguntan, ¿qué hubo mal? Aunque hubieron muchas cosas mal, dices, no, pues es que me fue infiel, pero, pero no importa, lo importante es que estábamos juntos en las buenas y en las malas, ¿no? Eso también sí. pasa. Y los aspectos conductuales, puede ser insomnio o un exceso increíble de sueño, puede haber falta de apetito, que estás muy disperso, o muy distraído, no querer ver a nadie y estarte aislando, o buscar constantemente a esta persona que va muy relacionado con el anhelarla, que es revisar si está conectado o no está conectado en, en WhatsApp o en redes sociales, o si ya escribió algo para ti o no escribió, o si esta canción o las cartas, etc. Entonces,
0: generalmente son esos síntomas sí híjole la verdad es que, que esto es algo que, que se vive con mucha frecuencia y estoy segura que muchas de las personas que ahorita nos están escuchando se van a identificar en más de una en más de una de las de las situaciones uh -huh. porque eh, francamente a veces aunque nosotros digamos que ya no eh, eh, terminamos o tenemos la ruptura o terminamos con esa persona y pensamos que estamos bien, pero es como una cuestión inconsciente de estar uh, atentos a ver qué está haciendo, si está, si está, como dices, conectado, si no está conectado, si, si este, no sé, mil cosas, ¿verdad? Y esto puede llevar también a algunas otras situaciones que, que, que pueden hacer que, que el duelo se, se recrudezca o se haga más largo de lo que se debía ser. Se prolonga, efectivamente, esa es la palabra, se prolonga. Ari, este, ¿qué situaciones influyen para, para el tiempo de, de la superación? O sea, eh, ¿algunas circunstancias en específico hacen que sea más duro de superar? Justamente lo que acabas de decir, esta parte de,
1: mm, es curioso, porque decimos, ya ya terminamos, ya lo dejé, ya me dejó, pero al tomar una elección, estamos renunciando a otra cosa. Y curiosamente, cuando tomamos una elección o una decisión, eh, con todo lo que esto implica, eh, va, vas a pasar momentos duros, momentos difíciles, momentos de, es que lo extraño, pero tienes un camino. ¿Qué pasa cuando tomas una decisión sin querer transitar lo que esto implica?
0: Pues uh -huh. es muy
1: posible que, que lo, vas a, eh, lo vas a prolongar y vas a estar en un ir y venir de emociones que no van a permitir que te adaptes porque no estás siendo firme al aceptar, que al elegir estás renunciando a algo. Definitivamente siempre quisiéramos no sentir angustia ante una elección, que todo fuera sencillo, que todo fuera sin dolor, sin culpa, sin enojo, todo bonito, pero sí. toda decisión implica hacer cambio y todo cambio va a implicar un cierto grado de angustia a lo desconocido, a lo nuevo, a, a esta sensación de, de incertidumbre, algo que no conocemos, pero está bien. No porque es algo que no conoce significa que va a ser algo malo, va a ser algo diferente. Mientras tú hagas mm. todo igual, todo va a pasar igual, nada va a cambiar. Pero mientras sí. tú hagas pequeños cambios, van a ocurrir ciertos
0: cambios que te van a permitir superar este tipo de, de rupturas. Sí, bueno, pues es que a lo mejor ahorita que lo platicamos se escucha fácil de escuchar ¿verdad? Fácil de entender pero ya estando en la situación creo que pues es algo de las, de las duelos bueno no hay duelo pequeño ni hay duelo fácil ¿verdad? Yo creo que todos los duelos y todas las pérdidas en general pues son este eh, difíciles, muy difíciles de, de, de entender y de, y de superar ¿verdad? Ahora este Ari, yo te quiero preguntar este, eh, ¿cómo se supera cómo, qué podemos hacer, qué, qué, qué parte podemos trabajar para poder este, eh, pues de alguna manera transitar de una, de la manera más, no es fácil la palabra, más bien es iba a decir de la manera más fácil, pero no, de la manera inclusive. Como llevadera, más, ¿no? Este, llevadera, sí, exactamente. Pues, mira, la,
1: yo creo que la generalidad de parejas que he trabajado o de personas que van para superar una relación, siempre dicen, es que quiero olvidar ya a esta persona, que desaparezca de mi vida, ya no lo quiero pensar. Uh -huh. Y yo creo que la clave está en aceptar que no lo vamos a olvidar nunca, porque es parte de nuestra historia y es parte importante de nuestra vida. En algo sí. nos marcó, para bien o para mal, pero existe. Entonces hay que aceptar que no lo vamos a olvidar. No se trata de, de olvidarlo, pero sí de aprender adaptarnos a esta ausencia y a convivir con esos recuerdos como son, crudos y sin censura, sin anestesia, sí. así lo que es. A veces eh, preferimos quedarnos con este camino de, de la, yo le llamo la duda dolorosa, como un ancla para aferrarnos e intentar luchar, aun cuando muchas veces ya no hay cuerda de dónde seguir tirando. Sí. Nos preguntamos, ¿es que ¿Y si cambia? Y, y si logramos recuperar tantos años de, de decepción, de infidelidad, de peleas, de inseguridades, de invasión, de privacidad, y si él o sí. ella cambia y podemos ser felices, pero sí. estar en esta duda dolorosa implica que muchas veces nos olvidamos del aspecto de que no, eh, no depende solo de nosotros el que la otra persona cambie o no, y aún así, si cambia, ¿qué tal que no, nos, no combinamos ¿no? o no, no sí. podemos compaginar el uno con el otro? Porque tenemos ideales diferentes y vamos por caminos diferentes. Entonces sí, sí. quedarnos en esta eterna duda dolorosa nos va anclando y nos ancla y nos ancla y, y te estancas. La sí. clave me parece que está en elegir, en aceptar, renunciar con lo que implica, con momentos difíciles, pero estando consciente de que es por un trabajo por y para ti, de no alejarte de tu círculo de apoyo, aunque eso pues es un trabajo complejo, no quieres ver a nadie. Sí. Pero en esta parte de aceptar que va a haber un poco de dolor, que va a haber un poco de enojo, pero que es, es algo que, que vale la pena de transitar y de irnos ayudando para superarlo, vale la pena. Y más si estás con apoyo de un profesional que te ayuda a trabajar las herramientas que tú ya tienes y aprender
0: de otras un poco más, pues va a ser mucho mejor. Sí, fíjate que esto que dices se me hace súper importante, porque muchas veces, este, o la mayor parte de las veces, lo transitamos o, o lo vivimos solos, ¿verdad? Y no siempre es lo más adecuado, porque no podemos siempre con todas las problemáticas que nos presenta la vida. Hay cosas que, que nos hacen ser más vulnerables, por lo cual sean más difíciles para nosotros, y por ello... Eh, siempre es recomendable pues acercarnos a un psicólogo a un terapeuta a un este, terapeuta existencial que también es un enfoque muy muy diferente pero eh, finalmente todos ellos están dispuestos a escucharnos a tratar de entendernos a tratar de, de que mm, eh, pasemos esto no quiere decir que no va a doler que eso es una parte muy importante que ahorita dijiste este, va a doler verdad pero es parte de, es parte de como todas las pérdidas en la vida, pero también este, pues va a pasar, verdad? Como todas las cosas en la vida, pues va a pasar. Pero sí, obviamente, acompañados puede ser un poquito menos difícil que estando completamente solos, verdad? Este, y, y, y perdón que, que te interrumpa, no adelante,
1: porque. Eh, Sí, lo vamos a transitar de alguna manera solos porque nadie va a experimentar en cabeza ajena. Nadie va a comprender nuestro dolor, ni nuestro pensar, ni nuestro sentir, aunque digamos me siento mal y expliques la definición de me siento mal, no van sí. a vivirlo igual que tú. Sí lo vas a transitar solo, sí,
0: pero no lo razón.
1: vas a transitar tan pesado. Eh, con la compañía de tu familia, de tus amigos, que a lo mejor no van a tener las mejores palabras. Y es válido también decir, no quiero que me digas nada,
0: nada más quiero uh -huh. llorar y que estés ahí. Y es válido y ayuda un poco en ese proceso. Desde luego, tienes toda la razón, ayuda muchísimo. Este, Ari, ¿consideras que influye de alguna manera nuestra educación este, para recuperarnos de una ruptura? Totalmente. O sea, en nuestra educación respecto a las pérdidas y a los duelos. Sí, totalmente. Nos enseñan
1: siempre, y no sé si tú recordabas, ¿no? En tu, en tu infancia o en la escuela, que te dicen: siempre lucha por lo que quieres, no te rindas. Cuando algo te salga mal, levántate y sigue adelante y, y vamos, saca toda la, la casta, ¿no? Podrían decir. Sí. Y cuando hay una ruptura la que quieras, de la forma que sea, de manera inconsciente siempre pensamos en, oye, pero debo luchar porque quiero, ¿dónde está esa parte del no rendirme? Y uh -huh. hacemos de verdad todo por no, por no desistir, perdón, eh, pero no siempre basta solamente con poner nuestras ganas en el amor y todo nuestro empeño, sí. porque también implica compromiso, negociación, adaptación, recordar que es una pareja de par, de dos, que no depende de solo de ti, y que también hay que recordar que está bien luchar por lo que queremos. Hay que luchar algunas batallas, es muy válido, pero también hay que reconocer que hay otras que es mucho más valiente el alejarnos y el desistir para no privarnos de nuestra libertad, de nuestros valores, de nuestros principios, del respeto a uno mismo. Y que así como tú cuidas a, a tus amigos, a tu familia, que no los lastimen y te enojas si, si tocan a, a lo que quieres y a lo que te importa, Tú tienes el mismo valor y eres el actor principal de tu vida para no permitir que te lastimen a ti y que así como defiendes a los otros, también te defiendas a ti.
0: Claro, no hombre, sí, tienes toda la razón, toda la razón y es muy importante porque cuando entendemos esta, esta situación, pues creo que para todos nosotros viene siendo, eh, el, el, me refiero a, a, a que Podemos buscar ayuda, que podemos escuchar, así como te estamos escuchando ahorita. Cualquier persona que tenga, que esté transitando por una ruptura o por un duelo como esto, puede acercarse con un terapeuta como tú y que escuche lo que tú estás diciendo. Eh, abre abre este, otras posibilidades, ¿verdad? Abre otras formas de ver las cosas, nos hace reflexionar en nosotros mismos sobre las mismas cosas que estamos hablando, las cosas que estamos pensando, lo que realmente queremos para nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces nos aferramos a cosas que este, porque nos cuesta trabajo soltarlas, pero que en el fondo sabemos que es lo mejor para nosotros casi en la mayoría de las veces, ¿verdad? Entonces esto hace que, que un terapeuta puede ayudarnos a entenderlo y a manejarlo de la mejor manera posible. <coughs> Perdón, Ari, este, yo quiero eh, hacerte una última pregunta antes de despedirnos. Este, Pudiéramos hablar poquito, algo en breve por lo menos, de lo que son las relaciones tóxicas eh, hab, eh, que, que va ligado esto con la, la ruptura?
1: Claro que sí. Fíjate, claro, que es un tema muy largo y ojalá la gente sí. pida un, un programa completo de eso, pero de manera muy breve y muy concreta, en las relaciones tóxicas es justamente este juego de, de la eterna duda dolorosa que nos ancla a, bueno, es que si esta persona me quiere, pero no me quiere, pero si yo lucho, si esta persona me dice que me, me, me pasó hace no mucho con una pareja, que ella me decía, es que yo quiero que él sea libre, que haga lo que quiera, pero sí. le revisaba el celular, le contaba los minutos para regresar, bueno, era un, un ir y venir. Y era esta duda dolorosa de, ¿sigo o no sigo? Uh -huh. Y creo que va muy, muy enfocado para resumir todo lo que acabamos de comentar, saben que a lo mejor esa relación ya no va para ningún lado, ya no hay de dónde tirar, y ellos lo admiten y dicen es que es difícil esta relación, pero lo amo, y les cuesta reconocer que para poder salir de ahí hay que transitar una parte de elección, de decir no quiero estar ahí porque me hace daño, puedo amarlo mucho. Pero si me estoy perdiendo, si ya perdí a mis amigos, si ya perdí a mi familia, si ya no salgo, si ya salgo con miedo, si ya ni salgo del trabajo solo porque ya me está esperando afuera, ya no, ya no tengo mi vida, mi privacidad está siendo invadida. Sí. Esta parte de, de aceptar que va a ser doloroso, que va a costar trabajo desapegarte de una costumbre, vale la pena. Mientras tú quieras seguir eh, intentando que eso funcione, pero permitas eso, es como una acción-reacción, en cadena. Si yo permito que pase esto, y hago esto, y vuelvo a hacer esto, y hago esto, y no modificamos nada, eso va a seguir así, y va a ser una relación sí. de años, ¿no? O de meses, o de días tortuosos, donde sabemos que si yo hago esto, va a ocurrir esto, eventualmente. Sí. La mejor manera, con todas las relaciones, Clau, y, y público y los que nos escuchen, la mejor sí. forma es aceptar que todo cambio, todo proceso, todo movimiento va a implicar dolor, como el proceso de la adolescencia, que significa que al crecer duele, crecer duele, pero sí. a diferencia de un árbol, nosotros tenemos la capacidad de podernos mover, el árbol uh -huh. tiene que aguantar las inclemencias del clima, de, de la lluvia, del sol, de que lo talen, lo, lo destruyan, Sí. pero tú a diferencia del árbol te puedes mover, va a costar trabajo, y para eso... Tienes el apoyo de un profesional si es que lo busca, ¿no? Y para eso sí. estamos, para ayudarte a transitar esto. Pero sí. vale la pena ese, ese dolor temporal a este daño
0: permanente. Desde luego desde luego y este y fíjate que eso es muy importante Ari qué bueno que lo mencionas porque estás de acuerdo que hay personas que sienten sobre todo cuando uno es muy joven o muy inexperto o que estamos aferrados en una relación que nos está dañando nos está nos está lastimando nos está denigrando y que muchas veces seguimos ahí por el miedo a esto al cambio a qué va a ser a qué va a pasar claro que también pues son elecciones verdad y, y que bueno, también es algo que hemos aprendido mucho este, tú y yo en el, en el diplomado de, de tanatología existencial verdad que, que son elecciones y que este, pero pero sin embargo yo creo que sí vale la pena muchísimo. En todos los casos, acercarnos a un profesional y tratar de salir de esto que no nos está, eh, eh, que nos está solamente dañando, ¿verdad? Y que es cuestión de tiempo, que tarde o temprano va a terminar y va a terminar lo más seguro es que termine mal entre más tiempo dejemos pasar, ¿verdad? Lamentablemente, pues hay muchas historias, este, muchas historias tristes que, que bueno, tuvieron que empezar de una cosita así y se van haciendo así y no nos sabemos eh, eh, separar a tiempo, no sabemos uh -huh. eh, eh, hacer esa ruptura o llegar a esa ruptura que la necesitamos, hacerla en una manera oportuna este, para... Pues por nuestro propio bienestar, ¿verdad? Este, No sé si quieras para cerrar agregar algún mensaje, Ari.
1: Claro, eh, en cuanto a estas relaciones tóxicas
0: y todo lo que hemos hablado
1: a, a lo largo de, de este ratito, de estos minutos, muchas veces decimos es que no voy a poder, es que no puedo, es que no sé qué hacer. Ni siquiera yo sé decirte qué puedes, qué, qué vas a hacer o cómo te va a funcionar. Pero la idea es hacer algo diferente para que ocurra algo diferente. Y sobre eso ver cómo te puedes mover. No es lo mismo decir no puedo a decir me es difícil. Vale la pena decir me es difícil. Pero al decir me es difícil, cambias el es imposible por me va a costar trabajo, pero se puede lograr.
0: Se puede, es una posibilidad. Híjole, Ari, pues la verdad es que es un tema que da para mucho. Yo espero que este, que muchas personas que lo hayan escuchado se enriquezcan con esto. Que lo compartan, por favor. A con alguien que ustedes conozcan y que crean que le puede estar haciendo falta o que le puede ser de ayuda, no que le haga falta, que le pueda ser de utilidad, ¿verdad? Porque yo creo que a todos de alguna manera nos sirve, aunque no estemos en ese momento pasando por una situación como esta. Este Quiero pues, pedirles también que quien quiera ponerse en contacto con, con Ari eh, puede hacerlo a través de su página de Facebook, que es arroba, CPSI con mayúsculas, C de casa, P, P de Pepe, S de sí y latina y la palabra bienestar en minúsculas, CPSI Bienestar, como quieran nosotros lo vamos a poner ahí en el en mensajito para que ustedes lo puedan tener y también pues que tomen nota de su teléfono, 55 22 43 71 24, pueden mandarle un WhatsApp, este, eh, en estos tiempos, pues bueno, no necesariamente tienen que estar en la en la ciudad donde Ari está, eh, se puede pueden consultarle en línea pueden, este y bueno, como ustedes pueden ver, ella tiene mucha experiencia en esto y acérquense a la persona que ustedes necesiten y compártanlo les agradecemos a todas las personas que nos escuchan y nos vemos en la próxima, muchísimas gracias Ari, te agradezco de todo corazón que hayas estado con nosotros en este episodio. Muchísimas gracias Clau, gracias a todos, si se quieren acercar
1: conmigo adelante, si quieren acercarse con alguien más adelante, pero siempre busca hacer un cambio en tu vida, vale la pena y gracias Clau Así es. Muchas gracias, Ari. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego. Adiós.
0: Hola, ¿cómo estás?